0: 에스더스 6장 1절 한 목소리로 저와 여러분이 함께 읽습니다. 그날 밤에 왕이 잠이 오지 아니하므로 명령하여 역대 일기를 가져다가 자기 앞에서 읽히더니 그 속에 기록하기를 문을 지키던 왕의 두 넷이 빅다나와 데레스가 아수에로 왕을 암살하려는 음모를 모르드게가 고발하였다 하는지라 왕이 이르되 이 일에 대하여 무슨 존기와 관작을 모르드에게 베풀었느냐 하니, 측근 신하들이 대답하되 아무것도 베풀지 아니하였나이다 하니라. 왕이 이르되 누가 뜰에 있느냐 하며, 마침 하만이 자기가 세운 나무에 모르드의 달기를 왕께 구하고자 하여 왕궁 바깥들에 이른지라. 아멘. 어, 에스더 서만큼 우리의 삶을 잘 표현하는 책은 음. 없는 것 같습니다. 이방인의 나라, 이 페르시아에 살던 디아스포라, 하나님의 흩어진 백성들의 이야기, 이책 전체에 하나님이라는 단어는 등장하지 않습니다. 하나님의 이름인 야회라는 이름도 등장하지 않습니다. 오늘 우리의 삶도 비슷한 것 같아요. 하나님이 우리 눈에 보이게 역사하시는 시대는 아니죠. 책의 주인공인 에스더와 모르드게라는 인물은 유대인에도 임 불구하고 유대인들이 하는 어떤 종교 행위도 이 책에서 하지 않습니다. 안식일을 지킨다든지 말씀을 외우고 읽는다든지 하루에 세번 기도를 한다든지 등등 유대인들만의 독특한 종교의식이 드러나지 않습니다. 어, 슬라이드를 보시면 심지어 그들의 이름도 신앙인지 아닌지 알수 없는 그런 이름들입니다. 모르드게에 보면 모르드게라는 말은 바벨론의 신인 마르득, 마르득이라는 신의 이름에서 이 모르드게, 몰드카이라는 이름이 나왔습니다. 이마르둑이라고 하는 신은요, 팔레스타인 가나안 지방에서는 바아이라는 이름으로 불리던 신입니다. 페르시아 아람어로 표현해서 마르둑이라고 했는데요, 그 이름에서 따온 이름, 이 책에서 모르드게의 유대인 이름이 무엇인지도 나타나질 않습니다. 같은 신의 이름이 참고로 그리스 문화권에서는 제우스라고 하는 제우스 신으로 불리고요. 똑같은 신이 로마 문화권에서는 라틴어로 주피터라는 이름으로 불립니다. 에스더라는 이름 역시 유대인의 이름이 아닙니다. 원래 에스더의 이름은 하다사라는 이름이라고 지난 시간에 우리가 살펴봤었죠. 그런데 이 에스터의 이름도 이슈타라고 하는 바벨론 지역에 있는 여신, 이 사랑의 신이고요. 전쟁의 여신입니다. 이 여신의 이름에서 이 에스터라는 이름이 나왔습니다. 팔레스테인 가나안에서는아스타로라는 이름을 불렸고요. 그리스에서는 아프로디테, 아프로다이트, 그 다음에 로마 분화권에서는 비너스라고 불리는 신들의 이름입니다. 아마도 눈에 띄게 아름다운 그녀의 외모로 인해 사람들이 아 사랑의 여신 같다라는 호칭으로 그렇게 부른 모양입니다. 이 측에서 하다사라는 이름이 아닌 에스더라는 이름으로 이 여인의 이름이 불리고 있습니다. 오늘 우리 삶도 가만히 들여다보면요. 하나님이라는 이름이 없는 에스더처럼 하나님이 보이게 역사하시지 않을 뿐만 아니라 우리 자신들을 돌아볼 때 우리도 어쩌면 세상 사람들과 똑같은 삶을 살고 있는 것은 아닌가 생각이 듭니다. 세상과 같은 모습으로, 세상과 똑같은 이름으로 우리 자신이 불립니다. 일주일 동안 세상 사람들과 별로 그걸 구별되지 않는 세상 사람들과 똑같은 자업을 하고, 세상 사람들과 똑같은 교육을 받고, 세상 사람들과 똑같은 사회와 문화 속에서 그 문화를 영위하며 살아가고 있습니다. 이런 의미에서 애써서야말로 디아스포라 된 우리들, 이 땅의 순례자로 사는 사람들, 보냄을 받은 흩어짐을 당한 백성들의 삶을 너무나 잘 묘사하는 책이라 할수 있겠습니다. 유대인이라는 정체성을 드러내고 이야기를 풀어나가기보다요, 세상과 똑같은 모습으로 주인공들이 살아가고 있고요, 또 세상의 언어로, 특별히 종교적인 언어가 아니라 세상의 언어로 하나님 백성의 삶을 표현하고 있기 때문에 그렇습니다. 그삶 속에서 모든 것이 마치 우연인 것처럼 혹은 운명인 것처럼 이루어져 갑니다. 하나님을 모르는 사람들은 지금이나 혹은 지금부터 수천 년 전인 그때나 똑같습니다. 모든 것이 운명, 페이트 아니면 우연, c 스라고 생각을 합니다. 운명 혹은 우연으로 에스더는 나라의 왕비가 된 것처럼 보이고요. 우연 혹은 운명으로 그의 사촌오빠인 모르드게는 하만이라는 권력자 눈밖에 나서 어려움을 당하는 것처럼 보입니다. 죽을 위기를 맞아요. 그만 죽을 위기를 맞는 게 아니라 이 모르드게의 정체가 밝혀지면서 그가 유대인이라는 사실이 밝혀지면서 그를 비롯한 모든 유대인들이 학살당할 위험에 놓이게 됩니다. 이렇게 모든 것을 우연 혹은 운명으로 인식하는 사회 속에서 어쩌면 오늘 우리도 내가 낼수 있는 최선의 노력 그 외의 일들에 대해서는 우연 혹은 운명이라고 생각하는 것은 아닌가 이 에스터 책은요 우리에게 그 질문을 합니다 너가 낼수 없는 일들 너가 감당할 수 없는 그 외의 일들에 대해서 우연 혹은 운명이라고 생각하며 사느냐 에스터가 우리에게 던지는 질문이에요 내가 이 땅에 와서 정착해서 사는것 내가 이 비즈니스를 하게 된것 내가 이 사람과 결혼해서 이런 자녀들을 낳은 것, 이것이 결국 우연, 운명을 벗어나지 못하는 것입니까? 하나님을 제외하고 보면 어떤 경로로 내가 이곳에 와서 정착해 살던 간에 내가 어느 집에서 살건 간에 내가 어느 학교를 다녔고 어떤 사람을 만났고 어떤 직장을 다녔고 어떤 사람과 결혼해서 살고 어떤 사람의 자녀로 태어난 것, 이 모든 것이 우연 아니면 운명으로 생각하게 되기가 쉽습니다. 그러나 에스더서는요, 지난 시간 말씀드린 대로 이 모든 인생의 무대 뒤에서 이 모든 것들을 연출하고 계신 분에 대해 말씀하는 책이라고 했습니다. 연출자가 숨어서 모든 상황을 주관하고 계신다라는 것이 에스더서의 메시지라는 것입니다. 믿는 사람들은 어떤 사람인가? 말씀을 나누기에 앞서서 먼저 짚고 넘어가길 원합니다. 믿는 사람들은 어떤 사람인가? 내 삶에 조금이라도 우연이나 운명이 끼어들 틈이 없다라고 고백하는 사람들이 믿는 사람들입니다. 비록 보이지는 않지만 내 삶에 일어나는 모든 일이 하나님의 통치 가운데서 일어나는 것입니다. 아 그게 운명 아닌가요? 아마 이렇게 말씀하실 분들도 있을 것 같아요. 여러분 운명과 성경적인 신앙의 다른 점이 너무나 많습니다. 이것을 얘기 말씀드리려면 몇 시간이 소요될 수 있습니다. 몇 시간을 말씀드려도 모자랄 것 같아요. 이 시간에 딱한 가지, 가장 큰 차이, 운명과 신앙의 가장 큰 차이 하나만을 말씀드리고 넘어가면 여러분 신뢰의 대상이 있고 없고의 차이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 신뢰의 대상이 있고 없고의 차이다. 그것이 그것 비슷한 것 같지만 사실은 어마어마하게 다른 이유가 바로 그것입니다. 운명은 신뢰의 대상이 없습니다. 결국 운명이라는 것은 뭘 말하면 모든 것이 정해져 있기 때문에 우연이라고 하는 것은 끼어들 틈이 없다고 라 말하는 것이 운명인데요. 그러나 그 운명을 살아가는 사람의 입장에서는 모든 것이 우연처럼 느껴질 수밖에 없습니다. 그렇지 않습니까? 모든 것이 정해져 있다고 하지만 그 정해져 있는 운명과 내가 인격적인 교제 개인적인 교제를 할수 없기 때문에 사람은 그저 운명 아래서는 소외되고 고립되어 모든 것이 우연처럼 생각할 수 밖에 없어요. 운명과 우연은 사실 그 본질상 맞닿아 있습니다. 그래서 한국말로는 운명을 줄여서 운이라고 하죠. 그래서 이런 말을 하는 겁니다. 운명 앞에서 인생은 속수무책이다. 운명은 우리를 배신한다. 운명에 속을 수 밖에 없다. 라는 말을 하게 되는 이유가 바로 그거죠. 그러나 신앙은요. 신뢰의 대상이 있는 겁니다. 인격적인 관계, 개인적인 관계를 맺을 수 있는 그 신뢰의 대상이 있는 거예요. 우리가 아주 쉬운 영어인데도 자꾸만 잊어버리는 것을 특별히 내 눈앞에서 어떤 상황들이 일어날 때 자꾸만 망각하는 아주 쉬운 단어를 다시 한번 보여드리겠습니다. 신뢰라는 것은 다른 말로 트러스트예요 믿는다는 것은 그 존재를 신뢰한다는 의미가 되는 것입니다 마치 어린아이가 부모의 손을 잡고 따라가듯이 어떤 상황이 펼쳐지더라도 심지어 고난의 상황 앞에서도 신뢰의 대상을 따라갈 것인가 애써서가 우리에게 질문하는 질문이라는 것입니다 모르드게라는 사람은 하만이라고 하는 그 나라의 제2권력자입니다 이 권력자에게 절하기를 거부합니다 말씀드린 대로 그 이유 때문에 모르드게뿐만 아니라 모르드게가 속한 유대 민족 전체가 학살당할 위기에 놓입니다. 그때 모르드게는 에스더를 찾아가죠. 에스더를 찾아가서 간청합니다. 그리고 말합니다. 네가 그렇게 왕비가 된 것이 결코 우연이나 운명이 아니라 혹시 이때를 위한 것은 아닌가? Who knows? 라는 질문을 한다고 했습니다. 누가 알겠는가? Who knows? 누가 알겠는가? 이 질문은요. 하나님의 주권에 대한 고백이라고 말씀드렸습니다. 이 상황 속에 하나님을 초청하는 것이며 이 상황 속에서 하나님을 신뢰하는 질문이 바로 Who knows?라는 질문이라고 말씀드렸어요. 그에 대한 대답으로 에서는 4장의 마지막에서 이렇게 말합니다. If I perish, I perish. 내가 죽으면 죽으리이다. 무슨 말입니까? 하나님 뜻에 순종하겠습니다라는 말을 하는 거죠. 그 말을 하는 것으로 사장이 끝납니다. 이제 오늘 우리가 5장부터 살펴볼 것인데요. 이 5장을 살펴보기 전에 다시 한번 우리 마음속에 이 고백을 꼭 하고 지나가기를 소원합니다. 여러분 예배는 일방적으로 말씀을 듣는 시간만이 아니죠. 말씀을 들으며 내 마음으로 그것을 믿겠습니다라고 고백하는 것이 우리의 예배 행위입니다. 저는 애써서를 이렇게 이해합니다. 애써서는 하나님의 주권이 우연 혹은 운명처럼 가장되어 나올 뿐이다. 저는 이렇게 이해를 합니다. 우리 마음에이 고백을 하기를 원해요. 여러분 마음속에 이 고백을 하시기를 원합니다. 지금 여러분께서 어떤 상황을 겪고 계시던 간에 여러분의 눈에, 아니 세상의 눈에, 아니 세상에서 말하는 그 시각으로 내 삶을 바라볼 때 이것이 지독한 운명인 것 같고 이것이 정말 재수없는 우연인 것처럼 느껴질 때도 있겠지만 그 가운데 하나님이 다스리고 계심을 고백하는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 네. 내가 주려고 하지 말고요. 하나님 앞에 올려드리기를 원합니다. 여러분 이것이 바로 예배의 자세입니다. 경배의 자세입니다. 에스더는 사촌 오빠 모르드게가 찾아왔을 때 그를 향해 나를 위해 3일 동안 금식하며 기도해 주십시오라고 요청을 합니다. 그리고 3일이 되었을 때 왕을 찾아갔다라고 5장 1절이 시작하면서 기록합니다. 1절이에요. 금식한 지4흘째 되는 날에 에스더는 왕후의 예복을 입고 대궐 안뜰로 들어가서 대궐을 마주보고 섰다. 그때 왕은 어전안에 왕자에서 문쪽을 바라보고 앉아있었다. 이렇게 시작합니다. 3일째 되는 날에 On the third day. 유대인에게 있어서 3일째라는 것은 결정적인 순간을 의미합니다. A decisive moment. 그러니까 어떤 일이건 간에 3일째가 되면 결정이 나는 법이었어요. 에스터가 그만큼 비장한 각오로 왕 앞에 뭔가를 결단하겠다는 마음으로 나갔다는 것을 의미하겠죠. 그런데 앞서서 3장 12절에 보면 하만이라는 사람이 이 유대인을 죽이기 위해 제비를 뽑아서 아달월 그 해의 마지막 월 13일에 뽑힙니다. 이 12월 13일에 모든 유대인을 죽이기로 그 투표한 날그 부르라고 하는 페르시아의 주사위를 던져서 이 날짜를 결정한 날이 언제였냐라고 얘기를 하냐면 그해 1월 니산월 13일이었다라고 얘기를 해요. 유대인에게 있어서 니산월은첫 달입니다. 첫달 13일은 유대인의 명절이 있기 이틀 전이에요. 유대인의 셈법으로 그때부터 시작해서 3일이 지나고 나면 유대인의 유월절이 됩니다. 그러니까 3일 후에 에스더가 나아갈 때 그때가 유월절이라는 것을 지금 얘기하고 있는 것을 알게 돼요. Pass over 어린 양의 죽음으로 인해 어린 양이 피를 흘림으로 인해 백성에게 임할 이 땅에 있는 사람들에게 임해야 될 심판이 Pass over 6월 되는 것, 피해지는 것, 넘어가는 것 그것을 기억하는 날이 6월절이죠. 마치 에스터가 그 6월절 어린 양이 되는 겁니다. 그 어린 양이 되어 죽으러 가는 것임을 그 정도의 비장한 각오로 나가는 것임을 알게 되는 거죠. 여러분 이 에스터에게서 예수님의 모습이 보일 수밖에 없는 것은 너무나 당연한 일일 것입니다. 왜 죽으러 가는 일이냐면 그 당시 페르시아 법에는 왕 허락 없이 왕 앞에 나오는 사람은 죽게 되어 있습니다. 다만 그 사람이 왕 앞에 나왔을 때에 왕이 바라보고 저 사람이 무슨 말을 하러 왔는가 궁금한 마음이 들면 왕이 가지고 있는 금규라고 되어 있는데요. 골든 섹터 이 통치하는 막대기를 앞으로 내밉니다. 앞으로 내밀면 그 사람은 목숨을 구하고 왕 앞에 나와와 자기의 이야기를 할수 있었던 법이에요. 아하수에로 왕은 문 앞에 에스터가 와서 서 있는 것을 바라보게 됩니다. 그리고 나서 2절에 보니까 그를 바라보며 사랑스러운 마음이 들었다라고 기록하고 있어요. 세 번역이 사랑스러운 마음이 들었다라고 기록하고 있는데 영어로 보면 원어 그대로 번역했습니다. She won favor in his sight. Favor in someone's eye. 누구 눈에 은총을 입다 은혜를 입다 여러분 성경에 이 표현이 얼마나 많이 등장합니까 한 예를 들어서 요셉의 이야기를 우리가 기억하죠 요셉은 형들에게서 팔려갔지만 보디발의 눈에 은총을 입습니다 그 보디발의 집을 쫓겨나서 감옥에 들어가도 그 감옥을 다스리는 사람 감옥원의 은총을 입어요 그 눈에요 나중에 이집트 바로왕에게도 눈에 은총을 입는 사람이 요셉이 아닙니까 성경에 보면 노아가 은총을 입습니다. 아브라함이 은총을 입습니다. 야곱이 은총을 입고요. 루시 은총을 입습니다. 한나가 은총을 입고 다윗 여러분 등등 수많은 성경 인물들이 하나님의 눈에 은총을 입기도 하고요. 하나님께서 함께 하시기 때문에 그 주위 사람들의 눈에 은총을 입기도 한다. 여러분 눈에 은총을 입는다라는 winning favor in someone's eye 혹은 s o m e 이라는 말은요 성경에서 하나님이 그와 함께 하신다라는 표현이 되는 것입니다. 어떻게 마음이 변해서 30일 동안 에스더를 찾지 않던 왕이 다른 말로 말해서 다른 여인에게 마음이 팔려버린 겁니다. 에스더 외에 다른 여인한테 마음이 간 거예요. 그런데 그 30일 동안 에스더를 찾지 않던 왕이 어떻게 에스더를 바라볼 때 마음의 사랑스러운 마음이 생소 뜻이 다시 나올 수 있었겠습니까? 하나님께서 함께 하시는 거죠. 하나님이 이 상황을 주관하고 계시는 겁니다. 여러분 이 시점에서 우리가 한 가지 우리의 기도에 날마다 포함시키고자 하는 것을 좀 짚고 넘어가길 원합니다. 여러분 우리가 매일마다 기도해야 될것 중에 하나는요. 이 winning favor in someone's eye. 먼저는 하나님의 시선에 우리가 은혜를 입기를 늘 기도해야겠고요. 그 하나님이 나와 함께 하실 때 우리 주위 사람 시선에도 인정받는 사람이 될수 있도록 우리가 우리 자신을 위해 기도해야 할 것입니다. 믿는 사람들은요. 하나님이 함께 하시기 때문에 그 주위 사람들에게 은총을 받을 수밖에, 은혜를 받을 수밖에 없다는 것을 기억하시기 소원합니다. 아무튼 그래서 에스더는 왕께 나아가 한 가지 요청을 합니다. 그 요청은 뭐냐면 오늘 잔치를 베풀게 싸우니 왕께서 하만과 함께, 제 2인자와 함께 그 잔치에 참석해 주십시오. 에스터가 바로 내 민족을 구해주십시오라고 말할 줄 알았더니 잔치에 오라고 합니다 그날 잔치에 참석한 왕이 물어봅니다 무엇을 하여주기를 원하느냐 그때 에스터가 뭐라고 하냐면 내일 또 잔치를 할 테니까 내일도 왕과 하만께서 내 잔치에 와주십시오라는 말을 합니다 여러분 저는 여기서 에스터의 지혜를 발견합니다 금식하고 기도했다고 무조건 밀고 나가는 것이 아니죠 하나님의 타이밍을 기다리는 하나님의 타이밍, 여러분 이것이 참 지혜가 필요한 부분이라고 생각이 듭니다. 옳은 것을 말하는 것은 너무나 쉽습니다. 옳은 것을 강요하기는 너무나 쉬워요. 그러나 옳은 일에 주위 사람이 동참할 수 있도록 기다릴 줄 아는 것이 지혜입니다. 목회를 하면서 많은 목회 선배들이 그런 얘기를 했던 것이 기억이 납니다. 하면 할수록 이 말이 제 마음속에 와닿는데요 목회는 타이밍이다 그러더라고요. 저는 목회만이 아니라 모든 인간관계가 그렇다 생각합니다. 다른 사람의 마음이 움직일 때까지 기다려줄 수 있는 것. 때를 잘 분별하여서 하나님의 때를 참고 인내하며 기다릴 줄 아는 이것이 사람관계에서 너무나 중요한 것을 느낍니다. 이렇게 잠치에 참석한 왕은요. 그 마음속에 얼마나 궁금했겠습니까. 왕비 에스터가 도대체 뭐 때문에 나를 잔치에 오라고 했는가. 이렇게 말합니다. 나라의 절반이라도 줄 테니까 당신이 소원하는 것을 말하시오. 바보가 아닌 이상 그 잔치에 와가지고 먹고 마시면서 그냥 기분이 좋았을까요? 어떤 말을 하려고 그러나 부담되지 않았을까요? 바보가 아닌 이상 그 의도를 알아차리겠죠. 그런데 이 이야기에서 바보가 있습니다. 하만이라는 사람이에요. 하만은 바보처럼 그 잔치에서 먹고 마시는 것을 즐깁니다. 여러분 성공이라는 환상, 부귀영화라는 착각에 빠진 사람의 특징이 뭐냐면 그 생각이 자기의 생각을 가로막아서 바보처럼 마음이 우둔해지는 것이 특징입니다. 왕비가 왜 나를 불렀을까는 생각하지 못하고요. 왕비가 왕과 함께 다른 신하들이 다있데도 불구하고 나만 불러서 그것도 하루가 아니라 이틀 동안 잔치에 참여했다는 생각에 기분이 들떠서 하만은 그 잔치에서 술이 취해 나온다는 것입니다. 그의 인생에 어떤 일이 다가올지에 대한 감각은 전혀 없이요. 세상이 어떻게 돌아가고 지금 하나님께서 어떻게 움직이시는가에 대한 감각은 전혀 없이 그저 먹고 마시는 데만 심취한 사람들의 모습을 하만이 대표하는 것 같습니다. 그는 왕국에서 나오다가 또 모르드게를 바라봅니다. 모르드게가 자신을 보고 절하지 않는 모습을 또 보고서는요. 그 흥이 다 깨져버려요. 화를 내며 집에 와서 한다는 말이 어떻게 하면 모르드게를 죽일 수 있을까. 그래서 그 집에 높이가 무려 50유빗이나 되는 무려 75피트나 되는 7층 건물 정도의 높이입니다. 나무를 세우고 내가 내일 아침에 왕에게 가서 모르드게를 잡아다가 그 나무에 달수 있도록 허락을 받아야겠다는 라 마음으로 잠자리에 드는 것으로 이 오장이 막을 내립니다. 그고나서 우리가 읽은 6장의 내용이 시작되는 것입니다 6장 1절이에요 이날 따라 왕이 잠이 오지를 않는다는 것입니다 왕비 에스더가 왕의 마음에 궁금증을 불러있기 때문에 그런 것일까요? 아니요 하나님께서 지금 그에게 그렇게 역사하고 계신 겁니다 밤에 잠이 오지 않아서 명령하여서 한 책을 가져오게 합니다 아니 그 많은 책 중에 하필이면 역대일기, 크로니크를 가져와서 읽게 합니다. 아마 제일 재미없는 책을 찾았을 거예요. 듣다가 잠이 들수 있도록 그랬겠죠. 우리 어떤 사람이 농담으로 그런 얘기를 하더라고요. 신앙인들은, 교회 다니는 사람들은 불면증이 있을 수 없다. 성경이 있기 때문이다. 아, 여러분 그러시면 안 됩니다. 그런데 이 역대기를 읽다가 2장의 마지막에서 자신을 암살하려고 했던 사람들을 모르드게가 고발했던 것이 그냥 지나갔다는 사실을 깨달아요. 2장의 마지막에 나와있던 이야기입니다. 모르드게가 이 빅다나와 데레스라는 사람이 암살하는 음모를 가지고 있었는데 그것을 고발하여 그 위기를 넘겼던 것을 기억하는데요. 모르드게라는 이름이 그렇게 생소할 수가 없습니다. 그래서 3절에 묻습니다. 모르드게에게 어떤 상을 주었느냐. 만일 그때 당시 말씀드린 대로 그렇게 왕을 암살하는 의도를 고발해서 왕을 보호했던 사람에게 내리는 오로상계라고 하는 지위를 모르드게에게 줬다면요 왕이 기억하지 못할 리가 없죠 그는 관리 중에 한 사람이 되어 있을 겁니다 아마 그 충성심이 인정받았기 때문에 왕의 최측근 중에 한 명이 되었을 거예요 그런데 모르드게한 이름이 너무 생소하기 때문에 왜 상을 안 줬냐 묻기 시작합니다 그러면서 날이 새어 버렸습니다 사절해 보니까 다음 날이 되었어요. 밤을 샌 건지 모르겠습니다. 아니면 꾸벅꾸벅 졸다가 그 부분만 들었는지는 모르겠지만 밖에 누가 있느냐라고 부를 때 마침 하만이 있습니다. 하만은 아침 일찍 왕에게 와서 모르들기를 죽일 생각으로 왔던 것입니다. 그 하만에게 왕이 이야기합니다. 내가 상을 줘야 되는데 상을 못 주는 사람이 있다. 어떻게 상을 줬으면 좋겠느냐. 하만은요. 세상의 욕심에 눈이 멀어서 자기에게 상 주는 줄 알았대요. 자기에게 상 주는 줄 알고 내가 받고 싶은 대부를 말합니다. 그것은 뭐냐면 왕이시여 그 사람을 말에 태워서 왕관을 씌워서 온 성을 돌아다니며 이 사람이 존귀한 사람이라고 다 외치하십시오. 여러분 이것이 어떤 장면이냐면 당시 왕이 즉위식을 할때 그렇게 하는 장면입니다. 왕을 말에 태우고 온 성을 돌아다니며 이 사람이 존귀한 우리의 왕이다라고 공포했던 그것을 말합니다. 여러분. 하만의 최종 목표가 무엇인지를 알수 있는 대목이죠. 진정으로 역모를 꾸몄던 사람은 어쩌면 하만인지도 모르겠습니다. 여러분 세상에 눈먼 사람들의 최종 목표도 마찬가지입니다. 결국 자기 자신이 왕이 되는 거예요. 이때 예상하지 못한 왕의 말씀이 하만에게 떨어집니다. 우리 한번 6장 10절 함께 한번 읽어볼까요? 이에 왕이 하만에게 이르되 너는 내 말대로 속히 왕복과 말을 가져다가 대궐문에 앉은 유대사람 모르드게에게 행하되 물은 내가 말한 것에서 조금도 빠짐이 없이 하라. 하만이 말한 대로 모르드게를 말에 태우고 하만이 다니면서 외칩니다. 이 자가 왕께서 존귀하게 여기 는 자다. 그렇게 하고 나서 그날 하만은 바로 전날 초대받았던 잔치로 초청되어서 갑니다. 둘째 날 잔치입니다. 에스더가 이 왕과 하만 사이에 썰렁한 분위기를 감지했겠죠. 어찌 아빠를 몰라서 좌불안석하는 불안해하는 하만의 모습이 눈에 들어왔을 것입니다. 그 정확한 타이밍에 에스더는 자기의 요청을 말합니다. 저는 사실 유대인이었습니다. 지금까지 제정체를 숨기고 있었지만 이렇게 말씀드릴 수밖에 없는 이유는 저 하만이라는 자가 나와 내 민족을 학살하려고 하는 계획을 하기 때문에 왕께 말씀드립니다. 팔장에서그 말을 들은 왕은 하만에게 분노합니다. 그리고 하만에게 누명을 씌워서 모르드게가 달려서 죽게 하려고 생아났던그 나무에 하만을 달아 죽이게 하는 명령을 내립니다. 하나님께서 이루시는 반전이에요. 오버턴입니다. 반전, 여러분 뻔한 결말이 아니라 그 뻔한 결말을 뒤엎는 이 반전에 우리 관객들은 환호하고 그 클라이맥스 절정의 최고조를 경험하는 것이 아니겠습니까? 뻔한 결말은 무엇일까요? 여러분 저는 이런 생각이 들었습니다 세상 기준으로 봤을 때 해피엔딩인 것입니다 세상의 기준으로 살아야 잘 산다고 라 하는 것은 어쩌면 뻔한 결말이에요 뻔한 결말이 무엇입니까? 열심히 공부하면 좋은 성적 받는다. 여러분, 뻔한 결말입니다. 좋은 성적 받으면 좋은 직장을 잡게 되고 좋은 직장 잡으면 안정하게 되고 돈 많이 벌게 되고 좋은 사람 만날 수 있고 더 많은 기회가 있고 여러분, 뻔한 결말이에요. 노후가 안심할 수 있고 여유롭게 살다가 편하게 죽을 수 있다. 사랑하는 여러분, 뻔한 결말입니다. 이런 뻔한 결말을 보려고 우리가 6월절 어린 양 예수님의 피값으로 지금 이 인생의 무대에 들어가 있는 것입니까? 여러분 어드미션 티켓 값도 우리는 건지지 를 못할 겁니다. 이런 뻔한 결말을 보려고 살려면요. 스토리라인이 있어야죠. 그래야 재밌죠. 그래야 신나죠. 스토리라인이 있으려면 여러분 갈등 구조가 있어야 됩니다. 컨플릭 스트럭처가 있어야 돼요. 갈등 구조가 있으려면 반드시 고난이 존재해야 합니다. 반드시 고난이 존재해야 하는 거예요. 최선을 다했는데 결과가 나오지 않기도 하고요. 인생을 향한 내 가족을 향한 내 계획들이 전부 숲으로 돌아가는 일들도 있는 것입니다. 모든 것이 내 뜻대로 되지 않는 고난, 내 예상과 달리 내 인생이 펼쳐지는 고난. 여러분 그런데 그 고난이 나무에 달려 죽는 비참한 결말로 끝나는 것이 아니라 오히려 나 대신 누군가가 대신 나음에 달려 죽음으로 정반대로 끝나는 반전이 있을 때내 예상과 다른 스토리라인에서 내가 상상하지 못한 기쁨과 감사와 감격을 누리는 것이 아니겠습니까? 그때야내 인생의 값진 의미가 깨달아지고 내 삶이 소중한다는 것을 고백할 수 있게 되지 않겠습니까? 하나님께서 반전을 이루시기 위해 스토리라인을 만들어 가시기 위해 우리 삶에 고난을 허락하신다면 여러분 그 고난 반전을 하시는 하나님 앞에서는 우리를 죽음으로 몰아가는 것이 결코 아니라는 것을 우리에게 예상하지 못한 더 기쁜 선물을 주시기 위한 하나님의 장치라는 것을 기억하시는 저와 여러분 되기를 바합니다 여러분 그런데 이 반전이 요 아무 노력 없이 아무 희생 없이 생기느냐라는 거예요. 아니라는 거죠. 무엇보다 첫 번째로 이 반전은요. 나 대신 나무에 달려 죽은 희생을 통해 이 반전이 일어나는 것입니다. 에스더의 이야기에서는 나의 배적이 대신 죽는 것으로 이야기되고 있지만요. 우리는 아무 죄가 없으신 예수님께서 우리를 대신해 죽으신 그 놀라운 희생을 경험한 자들입니다. 그 은혜가 얼마나 큰지. 여러분 이 반전은요. 그 십자가 예수님의 은혜를 사모하고 귀하게 여기고 붙드는 자들에게 이루어진다는 것입니다 그런데 그첫 번째 희생만으로 이 반전이 이루어지는 것이 아닙니다 두 번째 희생도 필요합니다 그것은 모르드게의 고난이에요 모르드게가 하만에게 절하지 않았기 때문에 이 모든 상황이 벌어진 것이 아닙니까? 만일 모르드게가 하만에게 절을 했다면 모든 고난의 이야기가 다 사라질 겁니다. 갈등 구조도 다 사라질 겁니다. 그러면 이 에서 책은 에서가 운 좋게 왕비가 되어 왕의 인정을 받았다 이 이야기로 끝나버릴 거예요. 말씀드린 대로 뻔한 결말입니다. 그러면 누가 이 지루한 책을 읽겠습니까? 이 책을 통해 누가 하나님의 은혜를 발견하겠습니까? 모르드게가 하만에게 절하지 않기로. 결단한 것으로부터 이 모든 고난과 갈등 구조가 시작했다는 것입니다. 그래서 지난 시간 제가 말씀드린 대로 왜 모르드게가 하만에게 절을 하지 않았을까? 그가 마음속으로 상을 못 받아서 기분이 연짢아서 하만을 보면서 질투했기 때문에 절을 안한 것일까요? 우리는 그 사실을 좀 짚고 넘어가야 되겠습니다. 여러분 우리는 이 책에서 모르드게와 이 하만의 출신 배경을 이야기할 때그 힌트를 얻게 됩니다. 에서 2장 5절에 모르드게를 설명하는, 소개하는 장면입니다. 세번역을 제가 읽습니다. 그때의 도성 수산에는, 수산이라고 하는 도성에는 모르드게라고 하는 유다 남자가 있었다. 그는 베냐민 지파 사람으로서 이렇게 소개를 하고 있어요. 베냐민 지파의유대 사람. 하만을 어떻게 설명하는지 보세요. 하만을 소개할 때 이런 소개를 합니다. 3장 1절이에요. 이런 일이 있은 지 얼마 뒤에 아하수에로 왕은 아각사람, 한무다다의 아들 하만을 등용하여 큰 벼슬을 주고 다른 대신들보다 더 높은 자리에 앉혔다. 하만을 소개하며 아각사람이라고 소개를 하고 있습니다. 여러분 성경에서 베냐민 집화와 아각사람이 동시에 등장하는 장이 있죠. 우리가 가십베 프로젝트 살펴봤습니다만 사무엘상 15장입니다. 사무엘상 15장 보면 사울의 이야기죠. 사울은 베냐민 집화 출신의 첫 왕입니다. 선지자 사무엘을 통해 그는 아말렉과 전투를 하는 명령을 받습니다. 그런데 그아말렉과 전쟁한 다음에 그 모든 사람을 죽여야 되고 어떤 소유도 취하면 안 된다라고 하는 명령을 받아요. 그러나 사울은 아말렉과 전투를 한 이후에 사람들뿐만 아니라 양중에 소중에 기름지고 좋은 것들 그 사람들의 좋은 것들을 자기의 소유로 만들어버립니다. 왜 이렇게 불순종했냐라는 사무엘의 질문에 사울이 이렇게 대답해요 사무엘상 15장 20절입니다 사울이 사무엘에게 대답하였다 나는 주님께 순종하였습니다 주님께서 보내시는 대로 전쟁터로 나갔고 아말렉 왕 아각도 잡아왔고 그 왕의 이름이 아각이죠 아말렉 사람도 진멸하였습니다 다만 우리 군인들이 전리품 가운데서 양떼와 소떼는 죽이지 않고 길갈로 끌어왔습니다 그러나 그것은 예언자께서 섬기시는 주 하나님께 제물로 바치려고 진멸할 짐승들 가운데서 가장 좋은 것으로 골라온 것입니다. 거짓말이죠. 자신의 욕심을 위해 하나님의 말씀을 불순종한 겁니다. 그에 대해서 사무엘이 말한 유명한 말씀이 사무엘상 15장 22절에 기록됩니다. 사무엘이 나무랐다 주님께서 어느 것을 더 좋아하시겠습니까? 주님의 말씀을 순종하는 것이겠습니까? 아니면 번제나 화목제를 드리는 것이겠습니까? 잘 들으십시오. 순종이 제사보다 낫고 말씀을 따르는 것이 수장의 기름보다 낫습니다. 이때로 또수백년이 지나서 베냐민 지파의 한 사람이 아말렉 아각의 후손인 한 사람과 페르시아 땅에서 이 바벨론 메소포타미아 땅에서 만나게 된 것이 바로 에스터의 이야기이기도 한 것입니다. 이전에는 하나님의 말씀에 순종하지 않아서 하나님의 말씀대로 살지 않고 적당히 세상과 타협해서 살았기 때문에 그 결과 우상숭배에 빠질 수밖에 없었던 민족 그 우상숭배에 빠질 수밖에 없어서 하나님으로부터 포로 생활을 할 수밖에 없었던 민족 그 민족이 이 포로 시기를 겪으며 이 디아스포라의 삶을 통해 더 이상 불순종하는 민족이 되지 않았음을 불이라고 한다면 말씀과 조금과도 다른 것이 있다면 목에 칼이 들어와도 말씀 외에 어떤 곳에도 순종하지 않고 절하지 않는 아무리 세상 권력이 위협하고 아무리 세상 물질이 유혹하며 시련을 가져다 준다 하더라도 불하지 않는 모습이 바로 모르드게를 통해 표현되고 있는 것입니다. 여러분 이런 순종이 회복될 때 그렇게 타협 없이 하나님의 말씀을 끝까지 붙드는 사람들을 통해 하나님의 위대한 반전이 일어날 수 있음을 이 책이 선포하고 있다는 것입니다. 하나님의 기준으로 살면 하나님의 말씀대로 살면 이 땅에서 고난을 받고 핍박당하고 조롱과 무시를 받습니다. 그러나 바로 그 고난, 핍박, 조롱, 무시가 하나님의 대반전을 위한 도구가 될수 있다는 것입니다. 그 고난과 핍박과 조롱과 미움받는 일, 무시받는 일그 일이 하나님의 말씀대로 살때내 삶에 위대한 반전을 일으킬 수 있다면 여러분 왜 그런 일에 낙심하시겠습니까? 왜그 상황 때문에 무기력하게 지낼 수밖에 없다라고 말씀하시겠습니까? 왜그 상황 때문에 두려워하시겠습니까? 오늘 애써 책이 21세기를 사는 우리에게 던지는 질문인 것입니다. 이후 이야기를 보면 하마는 죽습니다. 그런데 그를 통해 세웠던 법은 사라지지 않습니다. 페르시아의 법은 한번 정해지면 고치지 못한다는 것이 특징이라고 말씀드렸죠. 그래서 왕은 모르드게를 통해 또 하나의 법을 제정해서 선포합니다. 그것은 뭐냐면 그 아달월, 마지막 월 13일에 유대인을 위협하는 자, 유대인을 죽이려는 자들은 유대인들이 합법적으로 보복을 할수 있다는 법입니다. 그리고 그 보복을 할때 이 페르시아 사람의 소유를 유대인들이 가져갈 수 있다는 법이에요 왕비 에스더는 에스더의 특기가 하루를 더 늘리는 것인 모양입니다 잔치도 하루 더 하더니 이 날을 하루 더 늘려서 12월 13일과 14일 양일 동안 이틀 동안 이 일이 가능하도록 연장합니다 그런데요 유대인 중에 누구도 물건을 탈취하는 자가 없다는 것을 기록합니다 유대인 중에 누구도 이 페르시아 사람들을 죽이고 나서 그 물건을 탈취하는 과거 사울리를 했던 것처럼 하나님의 말씀을 불순종하는 사람이 없었다는 것을 이 책이 기록하는 것입니다. 이것이 유대인의 불임절의 유래예요. 불임, 부르라고 하는 주사위입니다. 제비 뽑기예요. 여러분 제비 뽑기로 이 날이 결정되었습니다. 그런데 유대인들이 무엇을 고백하는 겁니까? 이것은 순전히 우연이 아니라 순전히 운명이 아니라 하나님께서 주권적으로 역사하시는 것이 그렇게 드러나는 것일 뿐 하나님의 주권이 마치 우연처럼 운명처럼 가장하여 나타나는 것일 뿐 하나님께서는 당신의 백성을 위해 첫 번째로는 친히 희생하시며 두 번째로는 끝까지 그 말씀을 붙드는 자들에게 놀라운 반전을 준비하시고 실행해 가신다는 의미가 아니겠습니까? 여러분, 이런 하나님을 믿는 자로서 오늘 이 시간, 우리 상황 속에서 고난을 환영할 수 있기를 소원합니다. 핍박과 조롱과 비방까지도 이겨내는 시당을 갖기를 원합니다. 환란 중에도 기쁨으로 이 터널 끝에 있는 그 영광을 바라보는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 환란 중에도 기쁨을 바라보며 고난 중에도 소망하기로 결단하는 각오가 저희 마음 가운데 있기를 소원합니다. 제가 너무나 좋아하는 시편 126편 말씀을 드리고 말씀을 마치겠습니다. 시편 126편 1절부터 6절이 이었습니다 여호와께서 시온의 포로를 돌려보내실 때에 우리는 꿈꾼 것같았도다 그때 우리 입에는 웃음이 가득하고 우리 혀에는 찬양이 찼었도다 그때 문나라 가운데서 말하기를 여호와께서 그들을 위하여 큰일을 행하셨다 하였도다. 여호와께서 우리를 위하여 큰일을 행하셨으니 우리는 기쁘도다. 여호와여 우리 포로를 남방신애들 같이 돌려보내소서. 여러분 놀라운 것입니다. 이미 이 일이 일어나지 않은 겁니다. 아직 포로 생활중 주는 겁니다. 그런데 믿음으로 포로 귀환하는 그 기쁨을 상상하며 이 시를 쓰는 겁니다. 그 고난 중에, 환란 중에, 조롱과 핍박 중에 이 씨를 외치는 겁니다. 그러면서 이렇게 말을 해요. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 6절 반복합니다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리로다. 말씀의 씨앗을 그렇게 붙드는 저와 여러분 될 때에 주님께서 우리의 삶에 주님의 희생으로 놀라운 반전을 일으킬 것을 믿음으로 이 시간 우리가 고난 중에도 항상 기뻐할 수 있는 저 여러분 삶 되시기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀에 의지하여 우리의 모든 상황 가운데서 기뻐하기로 작정합니다 주님께서 이루실 일들을 기대하기를 소원합니다. 세상이 줄수 없고 세상이 알수 없는 주님의 평안이 이 시간 저의 마음 가운데 가득하게 하여 주옵소서. 우리 입에서 주님의 이름을 기뻐하며 날마다 주님을 복상하며 감사하며 합격하는 일이 흔히지 않기를 소원하고 주님의 그 놀라우시고 아름다우신 우리를 향하신 은혜가 우리를 향하신 희생이 이 세상 모든 것보다 값지기에 모든 상황 속에서 주님만으로 기뻐하는 자들를낼수 있도록 저희가 마요의 마음과 생각을 주님께서 지켜주시고 인도하여 주옵소서 그렇게 하신 주님을 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다.